0: As Histórias, Minha Canção, com Sara Oliveira.
1: Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Say, tá começando o penúltimo programa dessa temporada do Minha Canção e para mim é uma honra destacar o quanto a gente celebrou a música negra nessa temporada, né? Hoje tem o programa do Marvin Gaye, semana que vem tem Michael Jackson. A gente fez outro dia um programa lindo sobre a Nina Simone, para os brancos que também usam e abusam do blues no seu som, né? Amy Winehouse, Rolling Stones, Bob Dylan e todos esses artistas brilham no meio, em volta, no centro ou através da grande música negra americana. A Black Music, o Blues E hoje a gente vai para Motown Records A gravadora que propagou um estilo próprio Chamado Som da Motown Um tipo de música bem característico Que tem suas raízes na música gospel Paula Lima, maravilhosa, já deve ter falado muito da Motown Aqui no programa dela, maravilhoso também O Chocolate Kate. Ó, quem nos leva a essa viagem Como eu falei no começo do programa É o Marvin Gaye Simplesmente o dono da coisa toda I Heard It Through The Grapevine Foi gravada por vários artistas da Motal Mas essa versão que a gente acabou de ouvir Com Marvin Gay Foi a que ficou... Semanas e semanas nas paradas de sucesso é uma das 500 maiores canções de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. É deliciosa, né? A letra fala de uma desconfiança entre amantes. O cara parece que está sendo traído e fica sabendo disso through the grapevine, ou seja, entre as parreiras de uva. <risos> Sabe aquela fofoca que vem no meio de um burburinho? Não dá para você entender muito bem se é verdade ou não, não dá para ter certeza, enfim, é sobre isso essa música. Ela tem várias outras versões e uma delas é muito boa. É da Slits, é uma banda inglesa de mulheres maravilhosas. Eu queria mostrar para vocês um trechinho aqui. O de I Heard It Through The Grapevine com as The Slits. Sai um bônus no primeiro disco delas, que é uma pérola. E quem curtiu, procura aí na internet. The Slits. O disco se chama The Cut. Era um dos álbuns preferidos do Kurt Cobain. Vale a pena vocês irem atrás. E já que a gente começou a ouvir vocais femininos cantando Marvin Gaye, a gente vai para alguns dos grandes hits dele. Parcerias com a elegantérrima Tammy Terrell. Olha só que beleza esse dueto. meu coração, essa da vontade de sair abraçada dançando com o um disco nos braços né, que lindo Nothing Like The Real Thing Marvin Gaye e Tammy Terrell e agora a gente tá realmente no centro da música pop americana, todo mundo regravava ou se inspirava nessas canções só pra citar um exemplo nos anos 70, a maravilhosa Rita Franklin fez uma versão pra essa música mais lenta, mais densa e ganhou o Grammy de melhor vocal feminino do Rhythm and Blues Outra que o Marvin Gaye e a Tammy Terrell cantam juntos e que a Aretha Franklin também regravou é Ain't No Mountain High Enough, essa canção absurda. Vários filmes. *Animal Mountain High Enough, Marvin Gaye e Tammy Terrell. O clipe dos dois de cantando juntos é lindo. Mostra muito a conexão que eles tinham, né? E, para quem não sabe, foi desmaiando nos braços do Marvin Gaye, que a Tami descobriu que estava super doente. E quando ela faleceu em 70, 1970, o Marvin Gaye ficou super, super abalado. A partir daí, ele foi dando uma virada na carreira dele. Costumava dizer que não tinha direito ao sucesso, porque ela não estava ali com ele, conquistando aquele sucesso. E queria dar um tempo e começou a entrar em conflito com os diretores da Motown. Essas histórias que giram em torno de grandes gravadoras, como a Motal, como a Detroit ou a Chess Records de Chicago, são bem complexas, né? Tem vários aspectos delicados em jogo, claro, entre eles uma tendência a controlar demais os artistas. Se você pega os álbuns lançados pela Motal, você vê que os músicos se cruzam, né? Então, alguns são compositores de canções que os outros gravam, ou cantam ou tocam, depois vem o um outro e regrava, muda o ritmo e assim por diante. O próprio Marvin Gaye começou lá tocando bateria, né? E tudo sempre passou por aquele selo de qualidade da Motown. Bom, eles que determinavam, né? Era uma gravadora que determinava muito mais que os artistas. Claro que no caso da Motown só saiu coisa fina, mas a imposição de padrões limita muito a criação artística. E se a gente tá aqui hoje falando de Marvin Gaye, é porque ele conquistou uma posição que permitiu a ele desafiar tudo isso e mudar de rumo. Ele tinha interesse em ser produtor, experimentar coisas diferentes, comandar todo o processo da gravação do disco dele. O Marvin Gaye é muito importante para a história da música negra, justamente por causa disso. Artistas como Steve Wonder chegaram onde chegaram porque o Marvin Gaye existiu. Aliás, eu sou louca pelo Steve Wonder e eu quero fazer um programa só sobre ele numa próxima temporada. Bom, no final dos anos 60, ao mesmo tempo em que mudava de papel na gravadora, o Marvin Gaye também passou a se dedicar mais à sua espiritualidade, se aproximou de temas políticos, de críticas ferozes, né? um olhar mais forte para as questões que estavam ali emergenciais nos Estados Unidos dos anos 70 e a agonia da guerra do Vietnã. Bom, o resultado desse novo olhar para o mundo é um dos maiores sucessos do Marvin Gaye. Para muitos críticos, o melhor disco dele. Pra mim, o melhor, sem dúvida. <risos> o clássico absoluto, What's Going On, lançado em 71.
0: Come
1: What's going on? Faixa do disco que leva o mesmo nome. Marvin Gaye lançou como uma apoteose em sua trajetória. Ele disse que queria entender o que se passava no mundo. Daí essa pergunta, what's going on? O que está que rolando? E se entregou com toda a sua alma a esse álbum que fala de guerra, conflitos civis, pobreza, poluição e que também inovou musicalmente, né? embora hoje seja reconhecido como o ápice do som da Motown, o Marvin Gaye precisou se impor para fazer esse disco do jeito que ele queria que fosse, com os músicos que ele queria, enquanto o diretor da Motown, Barry Gord, quase não lançou esse disco, foi um, um atrito bem forte entre eles, o Marvin Gaye falou o seguinte, se eu não fizer, como eu quero esse disco, eu não vou gravar. Ainda bem, ainda bem, ó. esse álbum é para ser ouvido por inteiro, do começo ao fim. Por favor, façam isso quando tiverem uma oportunidade. Quem ainda não teve essa oportunidade. para mim é inesquecível a primeira vez que eu ouvi What's Going On. Eu lembro que eu tava na casa do meu melhor amigo, do Quinho, que é o Ricardo Cruz, que trabalhou comigo na Rádio 89. E hoje em dia ele dirigia a DQ brasileira. E ele é um dos caras que mais entende de música que eu conheço. E ele falou assim para mim, ó, oh, eu tinha 18 anos. Eu percebi que você curte Marvin Gaye, né? Então, ó, ouve What's Going On, prestando atenção e tudo, e depois a gente conversa. Tipo, lição de casa que eu levei pra minha vida, sabe? E quem eu sei que também ouviu e dançou muito todas essas canções é o Fábio Assunção. Uma vez a gente tava gravando em Porto de Galinhas, no Pernambuco, e ele tava fazendo aquela novela, Paraíso Tropical, e eu era repórter do vídeo show na ocasião, a gente tava gravando o making off e a gente começou a fazer umas playlists, Todo intervalo a gente falava de música e tal, e uma delas era só de música negra. E daí eu lembrei, eu falei, gente, Fábio Assunção ama black music. E eu entrei em contato com ele e na hora ele me respondeu o seguinte.
0: Oi, Sara tudo bem? Pô, que prazer estar com você no programa. E que prazer também poder falar de um artista tão completo, tão marcante, tão divisor de águas na música, na black music, na soul music. É... Um artista também que tem uma biografia... Muito, muito específica... É, um artista... É, marcante emocionalmente também nas nossas vidas... Porque... É, eu fui adolescente nos anos 80... E toda essa questão da disco music... As músicas dançantes... É, as festas... Foram muito marcadas pelo Marvin Gaye... Né? Esse artista que influenciou o Steve Wonder e que era um grande fã do, do Net King Cole, é, é um artista que, sem dúvida, todo mundo aí lembra e todo mundo é, considera muito, né? E, 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 enfim, tem várias músicas, né? Mas eu, eu dou um destaque, assim, para Let's Get It On, porque ela mistura essa, esse lado dançante... Com um lado mais romântico também. E, e eu acho que essa seria, talvez, a, a, a música principal dele. Tiveram outras, né? What's Going On, uh, Mercy, Mercy Me, uh, Sexual Healing. Mas eu acho que Let's Get It On foi uma música que, que me marcou muito. Então é isso. Então um beijo enorme.
1: Beijo enorme, Fábio. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Fábio Assunção estava no sertão da Paraíba filmando a nova série Onde Nascem os Fortes. Aí eu liguei para ele para falar sobre esse programa do Marvin Gaye. Aí depois ele foi lá porque eles foram indicados Pro M, com a novela Totalmente Demais, foi lá pra Nova York e ele arranjou um tempo, me mandou esse áudio de madrugada. Isso que é um cara legal, que gosta de música, que gosta de falar de música. E ó, a gente vai tocar agora Let's Get It On, que o Fábio Assunção comentou, e depois as outras que ele também citou. Aumenta o som. Get It On, Marvin Gaye. Essa é de 72. E como o Fábio Assunção falou, música boa pra tocar em qualquer festa. E ele também citou outros grandes hits do Marvin Gaye que a gente não pode deixar de comentar como esse aqui.
0: Oh, oh mercy, mercy me.
1: Ai misericórdia as coisas não são como costumavam ser cadê aquele céu azul para onde foram os céus azuis veneno é o vento que sopra do norte sul e leste petróleo desperdiçado nos oceanos peixes cheios de mercúrio radiação sobre o solo e no céu, e essa terra super populosa, quanto abuso ela ainda vai suportar. Ai, misericórdia, essa é a letra de Mercy, Mercy Me, do Marvin Gaye. E francamente, o que dizer depois dessa letra, né? O que dizer depois desses versos? É de parar tudo, parem as cidades, parem as máquinas, o que, que a gente está fazendo? Esse disco do Marvin Gaye é super forte, muito questionador e muito atual. O Fábio Assunção comentou aí que a biografia dele é intensa, sim. Tava para sair um documentário esse ano, mas ainda não saiu. O nome seria Marvin Gaye, What's Going On? Com entrevistas raras e o primeiro com participação especial da família dele. A gente fica aí no aguardo. Ele teve uma morte trágica. Foi assassinado pelo próprio pai, com um tiro. Ai, mas é difícil falar dessas coisas, né? Ah, sei lá. Por aqui eu prefiro deixar vocês com mais um trechinho de uma dessas canções emocionantes que ele nos deu. Fiquemos com esse calor de sexual healing Encerrando nosso programa sobre Marvin Gaye The Prince of Motown The Prince of Soul Só música deliciosa Inclusive várias que eu amo Que não, não daria tempo de tocar aqui Trouble Man Ou You Can Live But It's Going To Cost You Do disco Hear My Dear de 78 Que é lindíssima Enfim, só uma informação aqui A Motown original se transformou no museu em Detroit Nos Estados Unidos Dá para visitar, quem se aventurar por lá É só ir conhecer e o Minha Canção Marvin Gaye vai ficando por aqui. Sexto domingo às 5 da tarde. Depois eu vou subir um compacto com os melhores momentos do meu canal de YouTube. E semana que vem vai ao ar o último Minha Canção desse ano. né? O último episódio dessa temporada. A gente vai produzir um grande finale poderosíssimo. O programa vai ser sobre o Michael Jackson com participação especial de Caetano Veloso. Beijo e até lá. Você ouviu Minha Canção com Sara Oliveira.